0: Физкультурная
1: Тифло-лаборатория На Радио ВОЗ
2: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, В эфире Радио ВОЗ Программа «Физкультурная Тифло-лаборатория» Меня зовут Игорь Роговских И, как говорится, самоизоляция самоизоляцией А новые программы в эфире у нас должны появляться и этому призыву мы, собственно, и последовали. Записываем э, этот выпуск программы «Находясь каждый у себя дома» и находимся мы сегодня в следующей кампании. Помимо меня, сегодня в выпуске будет принимать участие заместитель начальника отдела физкультуры и спорта КСРК ВОЗ. Мария Ильинская. Маша, Привет!
0: Привет, дорогие друзья, очень рада всех слышать
2: И сегодня с нами еще один человек, которого, пожалуйста, Маша, представь
0: нам сегодня повезло, с нами, хотел сказать, в студии, Но с нами на связи опытный специалист в области адаптивного спорта, и в рамках наших грантовских проектов он выступал и в качестве тренера, и в качестве судьи на соревнованиях по волейболу, настольному теннису, галболу. Кроме того, он просто отлично разбирается в фитнесе, это Дмитрий Шипилов. Дмитрий, Дима, добрый, добрый день. день.
2: Здравствуйте. Да, добро пожаловать на Радиовоз. Ну и о чем же мы сегодня в отсутствии всякого рода спортивных мероприятий и в условиях карантина, самоизоляции, домашнего такого удаленного формата работы будем с вами говорить.
0: Я предлагаю обсудить вот какие вопросы. Я очень от Димы хочу услышать какие-то комментарии по этому поводу. Сейчас всех волнует, как готовятся наши спортсмены то есть ребята, которые выступают у нас на международных соревнованиях, на крупных всероссийских соревнованиях, то есть не физкультурники, а именно настоящие спортсмены тренируются, находясь в самоизоляции. Это очень такой э, болезненный, насколько я знаю, даже вопрос сейчас и по телевидению очень много передач на эту тему, и какие-то возмущения даже там звучат, и какие-то предложения. Дим, скажи, пожалуйста, вот наши голболисты, например, э, чем сейчас занимаются? Ребята, которые ходили на тренировки к нам в КСРК и очень активно занимались постоянно. Что сейчас делают дома? Как они э, готовятся, чтобы не потерять спортивную форму?
1: Ну, к сожалению, да, сейчас в связи с э, пандемией коронавируса все тренировки в спорткомплексах, в спортивных залах прекращены. И, конечно же, полноценного тренировочного мероприятия мы не можем сделать, но чтобы, опять же, поддерживать хотя бы физическую форму, мы стараемся все заниматься дома. У кого-то есть достаточно много подручного материала, это гантели, у кого-то резины, у кого-то ничего нету, и, соответственно, приходится довольствоваться бутылками, заполненными водой, но все ребята все равно не унывают, не падают духом и занимаются дома, потому что без этого никуда. Сейчас нужно обязательно поддерживать хоть как-то физическую форму, чтобы потом не было большого провала и не пришлось долгого времени на ее восстановление.
0: Дим, а вот когда планировались ближайшие крупные соревнования, к которым ребятам надо готовиться, вот даже дома находясь?
1: В данный момент основной старт сезона в отсутствии всех международных мероприятий – это, конечно же, чемпионат России, который пройдет в городе Раменском с 25 сентября по 3 октября. Но я думаю, если все при лучшем раскладе – еще также будут соревнования регионального масштаба, которые состоятся раньше. Ну, я думаю, где-то в конце августа-начале сентября сейчас мы к ним готовимся.
2: А чемпионат России, он изначально был запланирован на этот срок или его пришлось отодвинуть?
1: Нет, туда, нет. Чемпионат России должен был пройти в начале апреля, его перенесли.
2: И вряд ли его будут сдвигать на более ранний срок, если вдруг, предположим, ситуация как-то изменится в лучшую сторону?
1: Нет, это, я думаю, исключено. Есть, скорее всего,
2: все равно он пройдет осенью.
1: Да, 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 это исключено, потому что сроки уже определены. Всем, я думаю, уже выслали эти сроки в каждый регион. Сейчас каждый регион под это готовится. И плюс, поймите, что отменились не только соревнования у нас по Голуболу, отменились вообще все спортивные мероприятия. И сейчас, конечно же, вопрос о переносе на какие-то ранние сроки не может стоять потому что график уже то есть, запланирован. То есть, на самом деле, вот та же база в Рабинском, да, в которой у нас проводятся регулярно сейчас последние годы, чемпионаты, первенства России, она тоже переполнена. И, естественно, там должны проходить и другие мероприятия, такие как спартакиады и чемпионаты области по различным видам спорта, не только по паралимпийским видам спорта. Поэтому, я думаю, это, исходя из этого, уже э, такие сроки у нас соответственно, определились, и об изменении, я думаю, речи не может
2: быть. Ну, и дай бог, чтобы еще на более поздние сроки какие-то это все не отодвигалось. Маша, ты хотела задать... Ну да, друзья, вопрос. давайте
0: да, оптимистично смотреть на жизнь. Я все-таки надеюсь, что все немножко раньше закончится, и уже будет возможность ну как минимум тренироваться ребятам выходить уже на спортивные базы может быть даже небольшими какими-то группами но конечно полноценной тренировки дома естественно быть не может особенно в таких динамичных игровых видах спорта как тот же голбол как наш любимый волейбол настольный теннис все это конечно очень и очень сложно Дим а вот скажи пожалуйста программы тренировок все равно составляет тренер вы как-то связываетесь со спортсменами даете задания следите ли за их питанием, в это время такая животрепещущая тема. Лишний вес, лишние калории в настоящее время. Как у вас происходит
1: это? Смотрите, мы немножко пошли от обратного, поскольку ребята у нас все достаточно опытные. Они сами тренируются дома без каких-либо программ, расписанных мной заранее. А я уже... Они мне присылают, например, видео, присылают мне какие-то текстовые сообщения, да, что они конкретно сделали, какой дозировки и здесь я уже вношу поправки, то есть говорю, допустим, это надо сделать на большее количество повторений, иногда поправляю по технике, да, потому что они мне присылают некоторые видео и иногда корректирую программу тренировок. Но вот в целом, да, чтобы я расписывал да, и конкретно ребятам говорил, что как чего, это нет, то есть мы действуем немножко от обратного, то есть потому что не у всех ребят есть, ну, допустим, из Пандера, да, у всех, не у всех есть гантели. То есть я здесь подбираю чисто индивидуально уже.
0: А что касается питания, Дим?
1: Питание, да, естественно, конечно, это сейчас очень больная тема, потому что активность сильно снизилась. В принципе, у спортсменов, как мы знаем, у всех очень высокий обмен веществ, и все равно он сохраняется некоторое время, даже после перестройки нашей. Двигательная активность, И, естественно, потребность в килокалориях практически остается на том же уровне, а активность у нас снижается. И тут, конечно же, появляется проблема с лишним весом. И тоже, оказывается, ну, я ребятам все это составляю, говорю, какие-то корректировки делаем по белкам, жирам, углеводам. Поэтому все это тоже держится под контролем.
2: А может быть, какое-то, не знаю, ежедневное взвешивание там или что-то такое? У кого есть такая возможность?
1: Я, честно говоря, никогда не брал этот критерий как основной, как масса тела. Я всегда говорю ребятам так. Uh -huh. То есть, ну, по крайней мере кто, да, есть какое-то остаточное зрение, Я говорю, ребят, подойдите к зеркалу и посмотрите, то есть устраивает ли вас форма то, которую вы видите в зеркале, потому что на самом деле вес не очень объективный показатель, да, ну, тем более в нашем виде спорта, и также говорю, ну, как вы себя вообще чувствуете, то есть, потому что ребята, опять же, повторюсь, они все профессионалы, я не побоюсь этого слова, и э, они сами прекрасно понимают, то есть набирают они или становится форма хуже, становится форма лучше. То есть, опять же, они со мной этим всем делятся, и от этого мы тоже исходим и делаем какие-то корректировки.
0: Игорь, ну, я думаю, что ты меня поддержишь, мы только можем пожелать успехов, здоровья, и все мы надеемся, что все из карантина, вот, из этой сложной ситуации выйдут не самой плохой физической формы быстро все наверстают и к соревнованиям будут уже ну, в лучшей кондиции скажем так спортивные
2: я в этом уверен конечно
0: я предлагаю тогда, может быть, перейти к такому вопросу, который интересует и меня, в том числе, наверное, Игорь и тебя. Дим, расскажи, пожалуйста, теперь уже, что можно посоветовать физкультурникам, не спортсменам, а физкультурникам, потому что сейчас все ребята, которые ходили к нам в секцию спортивную, для себя, для здоровья, занимались, играли в большой теннис, в настольный теннис, играли в волейбол, сейчас вынуждены находиться дома, и, конечно же, хочется, чтобы они тоже не теряли форму, может быть, можно как какие-то предложения, предложить какие-то простые упражнения с каким-то подручным инвентарем, как ты говоришь, бутылки или что-то еще. Как выйти из положения, чтобы
1: ну, хорошо себя чувствовать? Да, конечно, вы правы, из-за отсутствия необходимых физических нагрузок мы все больше и больше времени проводим и в сидячем положении, и в лежачем. И у многих сейчас из нас нагрузка ограничивается только дорогой от дивана до холодильника, ну в крайнем случае еще, чтобы выкинуть мусор. Поэтому мышцы, они будут слабеть и постепенно атрофироваться, и уменьшаться будет и сила, и выносливость, нарушаться нервно-рефлекторные связи. Естественно, это все приводит к расстройству. И нервной системы кстати, Вот у нас будет развиваться и вегетсосудистые дистонии, хотя этот термин не очень люблю, и депрессия, и также нарушаться будет обмен веществ. Поэтому обязательно мы должны бороться с гиподинамией. Тренироваться можно спокойно и дома хотя бы, поддерживать, у кого физическая форма была даже до этого и не совсем подобающая, да? для любого человека можно подобрать будет какие-то упражнения. И сегодня, в принципе, я вам могу подсказать упражнения. Ну, они будут носить такой, может, ознакомительный характер для начинающих, те, кто занимается дома уже там давно, у кого нет возможности ходить в тренажерные залы, в принципе, это будет все равно полезно. Просто будет все зависеть от дозировки и нагрузки. Одно из э, самых главных, я считаю, упражнений, которые должен выполнять каждый человек дома, это отжимания от пола, которое развивает мышцы нашего туловища, мышцы груди, трицепсы, там, дельтовидные мышцы и так далее, мышцы пресса. Во время выполнения активно работает все тело. У кого физическая форма не позволяет делать обычные классические отжимания, например, э, девушкам или у кого излишний вес. Для начала можно посоветовать отжимания с упором на колени. Вот это тоже очень будет хорошая нагрузка для всех. Я сейчас, в принципе, поговорю о упражнениях, да, как вкратце, и потом мы уже коснемся, соответственно, дозировки этих упражнений и сколько раз в неделю мы это будем выполнять.
0: Вот если можно, да. Дим, вот прям технику расскажи, пожалуйста, с упором на колени это как?
1: Сначала, ну, Классическая, классическая То есть
0: форма. человек становится на четвереньке, да? Да, опускается, да. Угу.
1: Да, классическая форма отжимания это э, все зависит на, сперва, от правильной постановки рук. Их необходимо ставить достаточно широко, угу. примерно ну, 80-90 сантиметров от руки до руки. Иначе они ну, могут превратиться в неудобное мучительные испытания. Дальше, что нужно сделать? Тело расположить на одной линии с ногами и плавно сгибать в локтевом суставе, пока мы не коснемся полу-грудью. И затем энергично нужно разогнуть как раз локтевой сустав и возвратиться в исходное положение. Про дыхание. При сгибании рук в локтевом суставе делаем вдох, при разгибании выдох. И следует выполнять ну, 2-3 подхода по 10-15 повторений. У кого, соответственно, физическая подготовка позволяет больше сделать, можно сделать от 20 25 отжиманий в каждом подходе. Теперь про отжимания на коленках. Здесь можно немного облегчить это выполнение упражнений, положить под колени свернутое полотенце несколько раз, чтобы было просто комфортно. Руки мы располагаем также на ширине 80-90 см. И упор делаем на колени. Если в классических отжиманиях мы делаем упор на стопу, да, колени у нас не касаются пола, то в отжиманиях с коленями мы Делаем просто упор на колени, и соответственно у нас будет две опорные точки: это кисти рук и коленный сустав. А также по технике все выполняется аналогично. Второе упражнение, которое ну, обязательно, я считаю, мы должны выполнять, это приседание. Может выполняться как со своим весом, у кого физическая подготовка, опять же, получше, могут выполнять приседание с весом. Самое главное в приседаниях это что? Начать упражнение нужно. Не со сгибания ног, а с отведения таза назад и прогиба в области поясницы. Это обязательно. Итак, мы становимся прямо, ноги располагаем примерно на ширине плеч, можно немножко пошире, у кого рост повыше. Носки мы слегка разводим в сторону, примерно градусов на 30-40. Немного подаем таз назад и тело наклоняем вперед. И уже после этого начинаем сгибать ноги в коленном суставе. Обязательно важно прогнуться в пояснице. Приседать нужно, соответственно, по возможности как можно глубже. Соответственно, у каждого человека глубина приседания она будет разная, потому что все зависит от подвижности в суставах, общей физической подготовки, опять же, и длины рук и ног. Еще один такой важный нюанс – это нужно стараться, чтобы в нижней точке бедра оказались хотя бы близко к положению параллельному полу. Делаем 2-3 подхода по 15-20, ну, 25 повторений будет достаточно. И также есть отличное упражнение еще, это выпады, которые нагружает отлично опять же наши мышцы бедра и передней и задней поверхности. Хорошо для девушек, а не тем, что разрабатывают ягодичные мышцы, да, прорабатывают. Ну, а также развивает равновесие и координацию. Мы стоим прямо изначально это исходное положение, руки держим на поясе или немного разводим в сторону, если трудно держать равновесие. Делаем широкий шаг вперед левой ногой, одновременно сгибая правую в коленном суставе и опускаемся как можно ниже. Потом возвращаемся в исходное положение, стоя, и делаем уже широкий шаг правой ногой. То есть чередуем. Здесь дозировка 2-3 подхода, но уже количество повторений на каждую ногу будет 10-15 раз. У тех, кого физическая подготовка достаточно плохая, мы должны выполнять э, тренировки, Два-три раза в неделю, оптимально это три раза в неделю, например, там понедельник, среда, пятница или вторник, четверг, суббота. Упражнение должно быть от пяти до шести, я думаю, ну максимум семь. Количество повторений должно колебаться от пятнадцати до двадцати или двадцати пяти Соответственно, будет все зависеть, опять же, от вашей физической подготовки. Если у вас хорошая физическая подготовка, количество тренировок можно в неделю увеличить до 4 и даже 5. Дим,
0: хотел спросить, а вот перед тем, как начать упражнение, нужно ли как-то что-то сделать, упражнение на растяжку, вот разминку какую-то?
1: Перед каждой тренировкой, в какой бы физической форме мы ни находились, мы обязательно должны начинать с разминки. В первую очередь, это суставная разминка. Мы должны обязательно размять все суставы, независимо от какой части тела мы тренируемся, да, начинаем тренировку.
0: То есть, я так понимаю, это вращательные движения?
1: Да, обычные вращательные движения, как мы с вами делали когда-то в школе, или как мы, допустим, ну, опять же, кто-то дома занимается. Это обычные вращательные движения. Ну, на каждый сустав примерно по одному-два упражнения, да, уделять. И, соответственно, по 15-20 повторений вращений в разные стороны. Это будет достаточно вполне. Еще очень важно делать, как я считаю, особенно дома, потому что у нас активность сейчас сильно снижена. Это ходьба на месте с высоким Подъемом бедра.
0: Если э, по времени считать, вот, например, на разминку, то есть на суставы, на ходьбу, сколько времени должно уходить перед тем, как ты начнешь отжиматься, к примеру, и приседать?
1: От 7 до 10 минут. Больше не надо. Мы должны подготовить организм к нагрузкам. И здесь все индивидуально. То есть мы должны почувствовать такой легкий прилив тепла к телу. Такую легкую испарину. Мы не должны прям вспотеть, да, угу. но должны почувствовать тепло, такое легкое тепло, разливающееся по мышцам нашим, это будет означать, что мы готовы к выполнению физических упражнений. Мы подготавливаем мышцы и связки, то есть они становятся у нас разогретыми и они менее подвержены к травмам. И еще очень важный момент, перед тренировкой проветривать помещение, в котором вы будете заниматься, потому что в комнате должно быть достаточное количество кислорода у нас.
2: Спасибо большое, Дим. Мне кажется, что вот этих рекомендаций, советов по поводу этих упражнений, может быть, они самые очевидные, самые простые, но и вместе с тем самые необходимые, как мне кажется. И если вот этот режим соблюдать, то вполне можно держать себя в подобающей форме. Ну и стоит, наверное, вспомнить о проекте, который запустил, есть я ничего не путаю, Паралимпийский комитет России под названием «Тренинг вместе». И чтобы не было скучно, можно, в принципе, в интернете вот эти ролики найти и заниматься вместе с ведущими нашими спортсменами, паралимпийцами, которые вот эти ролики выкладывают. Все это можно искать по хэштегу «Тренинг вместе». Я так думаю, что кто-то из твоих подопечных, Дим, наверняка в этом проекте принимал участие.
1: Да, конечно, конечно. Периодически смотрим
2: ну и на сегодня выпуск программы «Физкультурная Тифлолаборатория» мы завершаем. Надеемся на ближайшую встречу в эфире в любом случае. И желаем всем здоровья, беречь себя и сохранять свою физическую форму в хорошем состоянии. Игорь Говских, Мэри Ильинская, Дмитрий Шипилов работали для вас сегодня в программе «Физкультурная Тифлолаборатория». Всем всего доброго, счастливо. Пока.
0: Пока.
1: Скульптурная
0: Тифло-лаборатория.